Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisini kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve kur akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın Sezgin? Teşekkür ederim İlker. Geçinip gidiyoruz diyelim. Karantina günleri devam. Geçtiğimiz hafta ama bütün bu e, karantina sürecinde diyeyim harika bir olay oldu benim için ve bizim podcast için aslında. Benim Yaşlanıyoruz isimli şarkım için biz Twitter'dan dinleyicilerimize bir çağrı yapmıştık. Ve evlerden e, bu şarkıya lip sync yaparak bize video göndermelerini rica etmiştik. Bu videoları Gözde Demirbilek harika bir şekilde birleştirdi, bir kurgu yaptı. Ve biz bunu klip olarak yayınladık. Yine yeni yeniden 90'lar dinleyicilerimizle beraber. Ben şu ana kadar çok güzel tepkiler aldım. Sadece güzel tepkiler aldım. E, bu vesileyle e, buradan klip gönderen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ama en çok teşekkürü de e, sana bu klibin prodüksiyonunu üstlendiğin için tekrar podcast'ta da bulunsun diye söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne demek yani benim için büyük bir sevkti. Aynı zamanda hep 90'lardan bahsediyoruz. 90'larda bir keresinde bu e, playback yarışmalarından bahsetmiştik okullarda yaptığımız. Bence ona da güzel bir e, hatırlama oldu. E, ben de çok e, videoyu izleyenler görmüştür. Oynarken çok büyük zevk aldım. E, klibi merak eden olursa linkini bu bölüme ekliyoruz. Oradan gidip isteyenler izleyebilir. Biz yaparken çok eğlendik dediğim gibi. Umarım izleyenler de eğlenir. Evet bugünkü konumuza gelelim. İlk defa bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Kimden bahsediyoruz bugün? <gülüyor> yani ilk defa, ilk defa belki olmayacak ama ilk defa, ilk defa mı olacak? İlk defa olacak. Tamam. Sezen Aksu'dan bahsediyoruz. <gülüyor> evet yani tüm bir bölümü ona ayırıyoruz ilk defa diyelim. Evet. evet. En çok en çok Sezen Aksu bahsedeceğimiz bölüm olacak büyük ihtimalle. Çünkü kendisinden konu olarak bahsetmedik hani arada geçtiyse konu ona geldiyse geldi ama e, konu olarak tam bir konu olarak bahsetmemiştik bugüne kadar bunun sebebini de geçen bölüm e, açıklamıştık Sezen Aksu 90 Sezen Aksu sevmediğimizden değil aksine çok sevdiğimizden fakat e, biz daha e, gölgede kalmış önce daha az hatırladığımız daha zor hatırladığımız şeylere öncelik vermek istemiştik lakin bugünkü konumuz da Sezen Aksu ama Sezen Aksu 90'lar kariyerine e, herkesin bir ...bildiği ve konuştuğu şekliyle değil de... ...farklı bir yerden yine ele almak istiyoruz. Geçen hafta başladığımız... ...bir şiir, pop müzikte şiir temamız vardı. Biz bu şiir temasına devam ederken... ...fark ettik ki Sezen Aksu'nun... ...şiirlerle ilişkisi çok güçlü. Ee, bizim buna bir bölüm yapmamız... ...gayet mantıklı olacak. Ee, Sezen Aksu'nun kariyerine... ...bütün olarak baktığımızda sırf 90'larda değil... ...onun zaten şiirlerle... ...yoğun bir alışverişi olduğunu görüyoruz. Farklı farklı senelerde yaptığı albümlerde hep çeşitli şiirleri bestelemiş. Hatta bazen bu şarkıların isimleri 
ani albüm ismini bile yapmış olduğunu görüyoruz. E, dediğim gibi biz bugün sadece 90'larda çıkardığı e, bestelediği şiirlerden bahsetmek istiyoruz. Ki bu noktada bile derinlemesine analiz etmek adına bunlardan sadece bir kısmından bahsedebileceğiz. Bunu da söyleyelim. E, bazılarını e, ne yazık ki elemek zorunda kaldık. E, ve 90'lara yoğunlaşmak adına ne yazık ki benim çok sevdiğim 89 yılında çıkarttığı Sezen Aksu söylüyor albümüne dahi bugün giremeyeceğiz. Ee, ama belki bu konuda yakın zamanda başka bir sürprizimiz olabilir. Bunu da buradan e, minik bir müjdesini verelim. Ee, öyle geçtiğimiz bölüm şiir ve 90'lar konusunda zaten kısa bir giriş yapmıştık. Şiirleri bestelemenin zorluklarından bahsetmiştik. Şimdi ben şöyle düşünüyorum İlker. Bence Sezen Aksu bu zorluğun farkında ve bu e, buna belli ki çok kafa yormuş Zaten böyle olmasa da birçok şiirle, e, bu kadar çok şiirle buluşmuş olmazdı müziği. E, 2011 yılında hatırlarsın Öptüm albümünde e, bir Cemal Süreya şiiri vardı Sayım. Ki Öptüm ismi de zaten bu şiirin içinden geliyordu. Bu e, albüm öncesinde Ayşe Arman'a verdiği röportajda şöyle söylemiş. 25 yıldır deniyorum bu şiiri bir türlü şarkı yapamadım. Şimdi oldu mu emin değilim. Buradan da anlıyoruz yani 25 yıl boyunca bir şiiri şarkıya dönüştürmek için uğraşmış ve hala sonunda şey değil kendinden çok daha emin değil buradan anlayabiliyoruz ne kadar titiz ve düşünerek çalıştığını madem işte dediğim gibi Sezen Aksu büyük kariyerinde şiirleri bu kadar cömertçe bir pay bırakmış biz de o zaman bu bölümümüzü bu konuya adayalım dilersen ilk şiirimiz ile ve ilk şarkı ile başlayalım ben şimdi sana bırakmak istiyorum sana atmak istiyorum topu İlker Teşekkürler Sezgin. Ee, Sızın Aksu'nun şiirle ilişkisine daha çok kısa bir iki bir şey ben de söylemek istiyorum. Sızın Aksu'yu şiirler özelinde bölüm yapmamızdaki sebeplerden bir tanesini açıkladın. Yani 90'ların çok önemli köşe başlarına şiirleri ve şairleri koymuş olmasıyla alakalı bu durum. Ee, Sızın Aksu'nun 90'lardaki rolü çok konuşulup yazılıp çizilen bir şey. Hatta çok fazla yerde... E- çok işte e, vokalistleriyle olan ilişkisinden diğer müzik endüstrisindeki e, diğer insanlarla olan ilişkisinden hep bahsediliyor ama şiirle olan ilişkisi ee, çok bahsedilmiyor. Ondan e, buna bakıyoruz ve tabii ki de 90'lar dediğimizde, Sezen Aksu dediğimizde ve şiir dediğimizde ilk aklımıza gelen örneğimiz e, Gülümse. 90'ları 90'lar yapan albümlerden birisi olarak kabul edilir biliyorsunuz. Sazan Aksu'nun Gülümsesi. Bu albüm çok satmıştı hem de kendinden çok bahsettirmişti. Bence albümün esas önemi tekrar tekrar söylenen, hala dinlenen, kalitesi hala çok nadir tekrarlanmış şarkıları içinde barındırıyor olması. Albümü adını veren şarkı Gülümsenin sözleri de bir Kemal Burkay şiirinin uyarlaması. Peki neden uyarlama? Geçen bölümde de dediğimiz gibi kimi değişiklikler oluyor şiirden şarkıya geçerken. Ve burada da şarkıya alınmamış bir dize var. Hem şiirin akışı da değiştirilmiş biraz şarkı içerisinde. O yüzden farklı farklı duygular uyandırıyor şiir kendi başına ve şarkı kendi başına. O yüzden ilk olarak şiirin ilk hal yani şiirin kendisini okumak istiyorum. Hadi gülümse, bulutlar gitsin. İşçiler iyi çalışsın, gülümse. Yoksa ben nasıl yenilenirim? Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı çok. 
Çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun? Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm. Tüm şehir bana küskün. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Ay ne güzel. <gülüyor> evet. E, yani şarkıyı çok iyi bildiğiniz için şarkının sözlerini okumayacağım. Ama e, değişiklikler e, açısından e, şöyle bir durum var. İşçileri iyi çalışsın gülümse dizesi ikinci dize çıkartılmış. İklim değişir Akdeniz olur gülümse e, dizisi de farklı farklı yerlerde tekrarlanmış. Ve şiirin e, dizeleri de senin geçen bölümde açıkladığın e, nakarat yaratımında farklı bir şekilde kullanılmış. Şarkı dinlemek isteyenler Spotify listemizde de bul- bulabilir şarkıyı zaten. E, şarkının bestesi Arta Tunç Bayacıyan'a ait. Düzenlemede kardeşi Onu Tunç'um e, bu şiirin öncelikle çıkartılan dizesine girmek istiyorum. Yani işçiler iyi çalışsın gülümse dizisi dizesi. Ee, bunun neden çıkarıldığına dair elimde bir kanıt yok. Yani e, Sezen Aksu'yu ya da Artu, e, Artu Tunç Bayacıyan'la konuşmadım konuyu. Fakat e, iki şekilde düşünülebilir diye düşünüyorum. E, özellikle 1991 senesi. E, dikkate alındığında hatırlarsınız 91 yılında 80 darbesinin tüm ülkeyi enjekte ettiği işçi fobisi e, burada biraz etkisini göstermiş olabilir diye düşünüyorum e, biliyorsunuz 80 darbesi hem Türk soluna hem de organize hak hareketlerine uygulanmış büyük bir yıkım oldu darbe sırasında binlerce e, politikacı aktivist ve sol görüşlü kişi devlet eliyle öldürüldü kaybettirildi ya da işkence gördü Aynı zamanda bunlara ek olarak kültürel bir baskı mekanizması da geliştirildi Türkiye'de. Özellikle sol görüşün e, Türkiye'de artık e, sürdürülmemesi için. Bu kültürel baskı mekanizmasında e, sol görüşlü insanların hak arama istekleri de artık e, susturulmuştu. 91 senesinde... E, Dahi işçilerden hatta onun iyi çalışmasından kolay kolay bahsedemiyordunuz. Birinci nedeni bu olabilir. Yani sanatçılı hem düzenlemeyi yapan hem şarkıyı söyleyen Sezen Aksu kendisini rahat hissetmemiş olabilir bu konuda. İkinci neden de ilk nedenle biraz bağlantılı bir neden. Şimdi işçiler iyi çalışsın gülümse dizesini çıkarttığınız zaman şiir toplumsal boyutunu çok büyük ölçüde yitiriyor. Ee, o noktada zaten şarkıyı belki de daha iki kişi arasında bir diyaloğa dönüştürüyorsunuz. Belki de şarkıyı çeviren e, yani uyarlayanlar şiiri böyle bir şey istediler. Ee, burada e, tüm kararı Sazan Aksu ekibinin e, aldığını düşünüyorum ve o yüzden e, onların kararı. Fakat aynı zamanda şiirin işte tam bu noktasında yani bu... Ee, şiir dizisinin çıkartılması ve bestelenmesi konusunda e, şiirin bestelenmesi konusunda büyük bir yalan skandal var sevgili dinleyiciler. Neydi o? Ne yalan skandalı? O da şöyle bir yalan skandal. Ee, i̇şte Sazan Aksu hakkındaki komple teorilerine girmeyeceğiz dedik ama e, burada <gülüyor> <gülüyor> konu çok alakalı olduğu için giriyoruz. Şimdi Gülüm hakkındaki yalan skandal neydi? Aslında bir yanlış anlaşılma 
var her şey başında ama bu yanlış anlaşılma kimi gazeteciler tarafından Milliyet Gazetesi'nde biraz abartılmış. O da şöyle olmuş bir keresinde Kemal Burka'ya sormuşlar gülümse şarkısı hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Sonuçta siz yazdınız. O da çok beğendim ama benden izin alınmadı. Ama yine de bu sorun değil demiş. Ee, hemen Sazın Aksu izin almamışı milliyetten bir gazeteci maaşlısı saçmıştı. Sazın Aksu çaldı falan diye olay çıkmış. Sonra Kemal Burkayı e, arıyorlar e, ve işin aslını ya da teyidini e, öğren, işin aslını öğrenmek ve teyidini almak için. Burkay da diyor ki aslında e, ben yanlış söyledim ben izni vermişim ama izni bir arkadaşımın aracılığıyla vermişim ve Milliyet Gazetesi de e, bana bunu sorduğunda izni verdiğimi hatırlamıyordum o yüzden böyle bir şey söyledim e, şimdi sizin aksiye çok gereksiz yükleniliyor benim yaptığım bir hatadan dolayı yükleniliyor o yüzden e, lütfen bu konuyu konuya e, lütfen bu konuyu açıklığa kavuşturun diyor. Fakat yani aslında yalan skandalın yalan olduğu, ortada bir skandal falan olmadığı ortaya çıkıyor. Fakat hala ben arada sırada görüyorum işte Sazın Aksu izin almamıştı, çalmıştı, çırpmıştı gibi şeyler var. Kemal Burkay'ın şiiriyle olan ilişkisine dair. Bu da bu tip haberleri hala yapanların tembelliği herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> bir de bu şarkıya bence ve şiire biraz da Kemal Burkay açısından bakmamız gerekiyor. Yani Kemal Burkay özelinde ve onun Türkiye politik tarihindeki yeriyle alakalı bir şeyler söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Burkay aslında Türkiye'deki Kürt hareketinin liderlerinden bir tanesi. 1960 ve 70'li yıllarda düşünce suçlusu olarak sürekli hapse atılıyor. 80 darbesi sonrasında da artık bunlara dayanamayıp İsveç'e gidiyor ve yıllarca orada kalıyor. Fakat İsveç'te olmasına rağmen Kürt hareketinin bir parçası olmaya devam ediyor. Ve hatta bu hareketin bir kısmının Avrupa'daki örgütlenmesinde de oldukça büyük bir emeği var. Hatırlarsınız kendisi 2011 yılında dönüyor ülkeye. Burada Burkay'ın Kürt hareketindeki yerini açıkçası çok iyi bilmiyorum ve benim uzmanlık alanım olmadığı için de çok ayrıntı veremeyeceğim. Sadece tek bir konuya gelmek istiyorum. Gülümse şarkısıyla yani milliyetin arşivlerine baktım. Kemal Burkay Gülümse şarkısıyla tam 10 sene boyunca sadece bir defa ilişkilendirilmiş. O da bir köşe yazısında e, Gülümsen'in şairi olarak. Fakat Kemal Burka'yı tek başına arattığınızda Kürt hareketindeki yerine dair çok fazla şey buluyorsunuz. Yani e, böyle bir e, bir araya getirme en azından medyada yaşanmamış o zamanlar. E, ve açıkçası ben de o zamanlar e, bu şarkıyı çok dinleyen, e, Sınaksu'yu çok seven bir insan olarak e, bilmiyordum Gülümsen şarkısının Kürt hareketinin liderlerinden birisi tarafından yazıldığını. Sen biliyor muydun Sezgin? Yok valla ben de ilk defa senden duyuyorum. Evet ben de hani çok küçüktüm bundan haberim yoktu kimlerin haberi vardı ya da bu neden söylenmiyordu. Bu sanırım 80'lerin sonundaki ve 90'ların başındaki baskı ortamının ve Kürt hareketinin ve Kürtlerin varlığının reddedilmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ancak evet. yani çünkü çok iyi hatırlıyorum Kürt demek Kürtçe haklar demek Kürtçeyi konuşma ve kullanma hakkı demek çok büyük bir tabuydu 90'larda. En azından benim büyüdüğüm şehirli alt ve orta sınıf ailemde neredeyse devletin söylemiyle kopya bir söylem vardı. Medyadaki Kürt düşmanlığının yanında 
E, aynı zamanda kimi aile üyelerimde de e, yani sadece Kürt dediğinizde sinirlerinin e, zıpladığını hatırlıyorum. Bana işte onların haklarından bahsetme diye çıkıştıklarını falan. E, çünkü ben bir noktada ilk ortaokuldaki bir arkadaşımdan duymuştum Kürtlere haklar verilmeli diye ve bayağı şok olup düşünmeye başladığımı hatırlıyorum. Sonra o bana her şeyi teker teker anlatmıştı ve aklıma yatmıştı. Hani sanırım doğru söylüyorsun ya falan deyip. Neyse lise boyunca daha çok bu konuda bilgilendim. Artık hani 90'lar değildi, 2000'lerde biraz daha farklıydı. Biliyorsunuz AB süreci başlamıştı falan. Ama 90'larda dediğim gibi Kürtlere dair çok fazla şey tabuydu ve bu şarkının Şairi de o yüzden biraz gölgede kalmış anladığım kadarıyla. Ee, çok ilginç gerçekten. Yani e, bu şairin Kürt kimliği tamamıyla silinmiş 90'larda. Ee, şarkı çok ünlü olmasına rağmen. Ee, bunda da yine de ne kadar sevsem de Sızak Sunu'nun ve ekibinin bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani ilk ortaya çıkarttıklarında e, bunu so- e, çok fazla söylenmedi e, demek ki. E, ve aslında çok ilginç bir durum çünkü Sezen Aksu o zamanlar protest şarkı da yapıyor. Mesela Erdal Eren için yaptığı Son Bakış var. Ondan sonra Sivas Katliamı için yaptığı Doğa var. Bunlar hakkında da çok konuşmuyordu. Bunu protest şarkılar bölümünde söyledik. Bunlar sadece şeylerde yer alan. Ondan sonra daha sonra yavaş yavaş din, albümlerde yer alan ve dinleyiciler tarafından konuşulan şeyler olmuştu. Gülümsede de böyle bir sessizlik var. Ama yine de işin garip yanı şu, Türkiye'de herkese Kürt bir şairin sözlerini ezberletiyor Sızın Aksu bu şarkıyla. Ama biz bunun farkında değiliz. Ya aslında bilmiyorum burada ille bir şeyler söylemesi de gerekiyor muydu açıkçası? Yani protest şarkı adı üstünde müzik bazen bazı şeyleri anlatıyor. Tekrar üstüne konuşmaya e, gerek var mı? Bundan emin değilim. Tabi burada durum şu, şarkının içinde ki mesajdan anlaşılmıyor belki o alt metni ama Sezen Aksu belki bunu bilhassa böyle yapıp senin dediğin gibi insanlara o şarkıyı ezberletip insanların kendi kendine o bilgiye varmasını işte bizim burada şu an yaptığımız gibi istemiş de olabilir bu da bir bakış açısı yani sanatın böyle fonksiyonları da var bence evet evet olabilir o yüzden o yüzden de biraz aslında 90'lardaki zamanı hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum 90'lardaki kültürel ortamın politik ortamın ee, ya o zamanlar yapılması gereken neydi veya şu zaman böyle bir şey yaptığınızda yapmanız gereken şeyler ne çok ilginç ama e, şu da var e, Gülümsel'in bu özelliği çok uzun süre e, sessiz kalmasına rağmen yani Kürt birisi tarafından ve Kürt bir lider tarafından yazılmış olması e, gizli kalmış olsa da bir noktada şiir efsanelerine konu oluyor. Bilmiyorum. Bunu hiç duydun mu? Hangi şiir efsaneleri? Şöyle şimdi ben arkadaşlar arasında Sıdanak seven birisi olarak anıldığım için <gülüyor> e, bana bunu çok fazla <gülüyor> çok fazla insan farklı farklı ay bak sen bu hikayeyi çok seversin diye anlattılar. E, ve hep her seferinde de tabii her şiir efsanesi gibi biraz değişiyor. Yani işte bu e, işte bir kız Otostopla biner ceketini bırakır ondan sonra işte e, otostop sahibi aş, işte ara, otos, otostopla arabayı alan çok aşık olmuştur ondan sonra götürür böyle işte aa işte kızınız bende bıraktı ceketini der ve o yaşlı bir kadın benim kızım işte 20 yıldır yaşamıyor falan der ve bu hikaye farklı farklı anlatılır ya burada bazen ceket değildir de eşarptır zarttır zurttur aynen bu şekilde 
biraz değiştirilerek bana bu gülümse şiir efsanesi anlatıldı. O da şöyle yani en çok duyduğum halini söyleyeyim. Efsaneye göre bir gün Kürt gerilliler bir ordu bir askeri Türk askeri karakolunu basıyorlar ve işte efendim orada Türk askerlerini hazırlıksız yakalıyorlar. O an Kürtler, Kürt gerillalar herkesi öldürebilecek bir şekilde askerleri sıkıştırıyor, kıstırıyor ama tam kurşun dizeceklerken Türk askerlerini bir anda radyodan gülümse çalmaya başlıyor. Ve taraflar birbirine bakıyor ve şarkının sihriyle gerillalar silahlarını indirip askerleri öylece bırakıyorlar ve gidiyorlar. Yani orada bir katliam yaşanmıyor şarkı sayesinde. İşte bu da yani bu ee, şiir efsanesinin e, şeyi de e, esas mesajı da işte bu şarkı iki tarafı nasıl birbirine bağlıyor e, diye böyle ama burada tabi yine e, şöyle bir şey de geçmiyor bu efsanede en azından bana anlatıldığı noktada tabi o şarkıyı bir Kürt lider yazmıştı ya falan gibi şeyler geçmiyor yine bir Kemal Burkan'ın Kürt kimliği yok ortada hmm. ee, ve ben bunun için çok araştırdım yani merak ettim bu gerçekten oldu mu ne oldu falan filan bulabildiğim şeyler arasında şöyle bir şey var ee, Can Dündar'ın zamanda köşesine taşıdığına göre bu öykü aslında bu efsane bir kısa öykünün uyarlaması yani Muhsin Kızılkaya yazmış gazeteci ve siyasetçi Muhsin Kızılkaya 2001 tarihli gölgeler çabuk ölür Ölür isimli hikayesinde buna benzer bir konuyu anlatıyor. Ee, evet ve e, böyle bir durum var yani aslında bu kısa bir öykü. Ha enteresan işte biz bu doktoralarımızı boşuna yapmadık köşesi bu <gülüyor> Köşesi evet. Ondan <gülüyor> şöyle de bir durum var yani e, Can Dündar'ın yazısının da paylaşacağım öykü biraz okuyabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Can Dündar bunu 2001 yılında tarihliyor değil mi? Yani Gölgeler Çabuk Ölürü. Ben de bu efsane 2000'li yılların sonunda duymaya başlamıştım. Öykü 2001 yılında basılmış. Yani aslında öykü mü efsane kaynak? Büyük ihtimalle öyle. Fakat efsane de öyküye kaynak olmuş olabilir. Yani ben 2000'den önce bunu duymamıştım ama belki duymuş... E, Muhsin Kızılkaya duymuştur belki efsane alıp öyküleştirmiştir bilmiyorum ama böyle bir e, yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan durumu var <gülüyor> e, bence e, bu yine de reddedilen gerçeklerin açıklanmasıyla alakalı bir durum yani e, dediğimiz gibi o zamanlar Türk popunun tepesinde olan bir yıldız Kürt bir şairin şiirini şarkı yapıyor şairin Kürt kimliği siliniyor ama şairin sözleri Türkiye'deki en azılı Kürt düşmanlarına dahi ezberletiliyor onlar fark etmeden. Sonra bu şarkı Kürt-Türk kardeşliği temalı hikayeleri, şiir efsanelerine konu oluyor. Gerçekten çok ilginç bir durum. Pop müzik, pop müziğin edebiyattaki edebiyatla ilişkisi ne sadece beslenen şiirlerle kalmadığını gösteriyor. Aynı zamanda edebiyatla pop müzik arasında farklı farklı noktalardan, farklı farklı alanlara geçişler var. Bence onu göstermesi açısından çok güzel bir bilmece diyebiliriz. Burada da çok kısa bir şey daha anlatmak istiyorum eğer izin verirsen bu hikayeye dair. Tabii ki. 
E, bu hikayenin işte e, mesajını falan anlattık da aynı zamanda hayatımıza da etkisi e, olduğu anlar oldu en azından benim hayatıma. O da şöyle hikayeyi üniversitede duyduğumda ben çok heyecanlanmıştım yani birisi bunu ilk anlattığında işte daha tekrar tekrar hikaye bana gelmiyor. Gidip böyle bir arkadaş grubuna bunu anlattım. Çok heyecanlı böyle biliyor musunuz şöyle bir şey olmuş falan diye. Ondan bunu anlattıktan sonra e, arkadaş grubundaki kızlar kızlardan bir tanesi. Bu ne biçim hikaye ya falan dedi böyle. Ben neden dedim? O da bir anda inanılmaz Kürt düşmanı şeyler söylemeye başladı. Ama gerçekten çok korkunç şeyler. Böyle işte e, yani hani işte o teröristler falan değil. Daha da ağır laflar etmeye başladı. Ben de tamam yeter yani sen buna inanmıyor olabilirsin ama bana ilginç bir hikaye olarak geldi. O yüzden paylaşmak istedim dedim. Yok daha da devam etti falan. Ben böyle yeter falan diye bağırdıkça arkadaşım tamam işte boş ver falan dedi. Neyse arkadaşlarımız o noktada bitmedi kendisiyle ama ben hep kendi kendime düşünüyordum. Ya nasıl bunları söyler? Nasıl itiraz etmeme rağmen hala devam eder falan diye. Sonra çok uzun yıllar sonra bu kızın yaptığı her şey bana batmaya başladı. Yani hmm. belki bununla direkt alakalı mı bilmiyorum. Ve hmm. çok ama çok sudan bir nedenden dolayı arkadaşlığımız bitti en sonunda. Hmm. Ve şu an yani dönüp baktığımda düşünüyorum ki iyi ki küsmüşüm kendisini. Ve bir daha karşılaşacak olursak İstanbul'da falan direkt suratına söyleyeceğim yani. Hani sen sana düğün davetiyelerin <gülüyor> yüzünden küstüğümü düşünüyorsun. Ama aslında korkunç bir faşist olduğun için seni hayatımdan çıkarttım diye. <gülüyor> Kendisini konuşacağım yani. gerek kalmadı gerçi. Bilmiyorum <gülüyor> dinliyor ilan yani. etti. <gülüyor> Dinlemiyorsa da yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> ee, ya benim de gülümseyle ilgili minik bir anım var. Ee, aslında e, onu denir mi bilmiyorum ama bir çocukluk hatırası. Ee, bu albüm çıktığı zaman daha doğrusu ben e, belki şunu söyleyerek başlayabilirim. Çocukluğumu ya bayağı ergenliğe kadar falan büyük bir Sezen Aksu hayranıydım ben. Ama öyle böyle değil yani. Sezen Aksu hani aile büyüklerimiz beni korkuturlardı. İşte Sezen Aksu artık şarkı söylemeyecekmiş. Sezen Aksu'nun yüzü düşmüş. Sezen Aksu ölmüş gibi şeyler söyleyerek. <gülüyor> Ay Allah'ım <gülüyor> Evet ve ben de hani kızardım ağlardım artık. Neyse hatırlamıyorum da ne yaptığımı ama Sezen Aksu'yla yani gerçekten böyle çok güçlü bir bağım vardı. Artık arkadaşım olduğunu falan mı hayal ediyordu? Hiç hatırlamıyorum da çok fazla ama gerçekten böyle bütün şarkılarını ezbere bilirdim. Öyleydi böyleydi ve Gülümse albümü senin bahsettiğin gibi patlamıştı. Zaten 90'ları açan albümlerden bir tanesi. Hadi bakalım oyun değiştirici şarkılardan bir tanesiydi o albümdeki. Gülümse keza çok çok fazla çok büyük bir hitti. Albümdeki bütün parçalar hitti zaten. Gülümse albüme ismini de vermesinin sebebiyle böyle dilimize takılmıştı. O zamanlar hatırlar mısın? Bilmem Sezen Aksu, Uğur Yücel beraber bir şov yaparlar. Evet hatırlıyorum. Ve Bostancı Gösteri Merkezi'ndeydi bu. Ve böyle bayağı şeydi yani bayağı meşhur bir şovdu. Öyle yer gök inlemişti. Evet. Ve annemle biz o, o şova gitmiştik. 
Bostancı Gösteri Merkezi'nde ve benim için çok özel bir andı. Çünkü Sezen Aksu'yu yakından göreceğim falan. Hatta açıntmıyorum Bostancı Gösteri Merkezi'nin numaraları da şeydir. Yani bütün her yerde olduğu gibi ne kadar para verirsen o kadarlık yerden seyredebiliyorsun. Biz yandan seyrediyorduk ama ben çok memnundum. Çünkü gayet yakındık sahneye falan filan. Tabii ki Uğur Yücel'in stand-up'ından çocuk aklımda hiçbir şey anlamamıştım. Ama Sezen Aksu sahnelerini bekleyip duruyordum. Ve e, gülümseyi söylerken sahnede birisi çıktı. Yani sahneye doğru birisi yaklaştı ve ona bir kedi biblosu hediye etti. Aa. Evet ve bir kedim var diye söyledi sahnede şarkıyı. O da <gülüyor> onun üzerine biblo'ya bakıp hep aklımda bu kalmıştır yani bu şarkıyla ilgili. Bu ne zaman bu gülümse şiirini ve şarkısını duysam aklıma o sahne gelir. Bu anılar gelir yani. Evet. Böyle onu yad etmek istedim. Şarkı sonrasında benim bildiğim kadarıyla canlı kedi de çok hediye edildi Sazan Aksu'ya. Evet evet o arada bayağı bir kedi patlaması oldu. <gülüyor> <gülüyor> hani bizim de evde kedimiz yoktu o zamanlar falan kedimiz yok falan diye söylerdik ya bayağı bir onun geyiği dönmüştü doğru evet, hatırlıyorum evet. ya bunların dışında çok dolu dolu bir analiz yaptın çok teşekkür ederim çok güzel konulara girdin ee, belki bu vesileyle e, buradan şunu duyurabiliriz bize e, 90'lardaki Kürtçe şarkılara da girmek ister misiniz diye soru geldi ve e, aslında bizim de buna niyetimiz var bunu söyleyelim ama belki sen az önce bahsettiğin tam da az önce bahsettiğin sebeplerde dolayı ikimiz de bu konuda uzman değiliz. Yani e, bu belki yok sayılmadan dolayı e, medyada bunları duymamamızdan dolayı ikimizin de bu konuda e, bir şeyler söyleyebilmek için normalde olduğundan çok daha fazla kapsamlı bir araştırma yapmamız gerekecek. Bunun için de vakti ihtiyacımız var. Umarım bu bölümü yapabiliriz İlker bir gün. Ben çok sevinirim. E, kendim de bir şeyler öğrenmiş olurum. Bir de bu bahsettiğin durum bana biraz şeyi hatırlattı. Cumhuriyet dönemi sonrasında biliyorsun türkülerin derlenmesi gibi bir dönem oldu işte. Müzikologlar, müzisyenler Anadolu'nun farklı yerlerinde gezerek, pardon müzisyenler, müzikologlar Anadolu'nun farklı yerlerini gezerek türküleri topladılar, derlediler, notalara döktüler. Fakat burada ben bunu kendim de çok yıllar sonra öğrendim. Şöyle bir durum olmuş. Bu türkülerin dilleri Türkçeleştirilmiş. Çünkü türkü Türkçe olur gibi bir orada mantık güdülmüş. Ve hatta bazı türkülerin melodileri daha basitleştirmiş vesaire. Ve Kürtçe, Ermenice, Lazca, Zazaca gibi çeşitli diller yok sayılmış ya da silinmiş. Ve aslında bugün bazı türkülere baktığımızda bunların izlerini minik minik de olsa sürebiliyoruz. Mesela herkesin aşina olabileceği bir örnek belki Sarı Gelin türküsü olur. Herkes yani birçok kişinin bildiğini düşünüyorum. Bu bildiğim kadarıyla bu türkünün Ermenicesi, Azericesi, Kürtçesi ve Türkçesi bulunmakta. Ermenice'de de ismi Sarı Gelin, Sarı Gelin diye sanırım söyleniyor. Şimdi biz onu sarı diyoruz bir renk anlamındaki sarıyı kullanıyoruz ama Ermenice de sarı dağlı anlamına geliyormuş aslında ve ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım çünkü dağlı gelin dağdan gelen gelin aslında sarı gelin kavramında daha fazla bir kafamda oturdu benim nedense hani sarı gelin zaten nedir diye düşünürdüm yıllarca neden bir geline sarı ne demek istiyorlar burada diye kim bilir araştırsak belki başka ne örnekler çıkacak neler çıkacak bugün bu konuya derinlemesine girmeyeceğiz ama 
ama senin bu anlattıkların bana bu hikayeyi de biraz anımsattı. O yüzden bahsetmek istedim. Dilersen şimdi ikinci örneğimize geçelim. Evet ikinci örneğe geçmeden hemen seni bir konuda kutlamak istiyorum. Gerçekten alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın konusunda. Bu sefer hafıza politikalarına <gülüyor> dair bir katkıda bulundun. Çünkü sarı gelin benim de hep düşündüğüm böyle ne alaka ya falan yani aslında şöyle bir durum var tabii ki de gelinliğin yani beyaz gelinlik giymek çok Victorian bir şey çok 19. yüzyılın e, yarattığı hmm. şeylerden bir tanesi. Ondan sonra hani orada ben hiç e, ya hep kıyafet olarak e, düşünmüştüm onu. E, fakat hmm. şu an anlattığın şeyler çok daha tabii ki de kafamda yine e, oturdu ve aydınlattı. Gerçekten hmm. bu konuda e, teşekkür ediyorum ve ben ikinci e, ikinci e, örneğimize geçiyorum. İkinci örneğimizde çoğunuzun tahmin edebileceği gibi e, deli kızın türküsü. Bir sonraki albüm hemen zaten. Evet ona da yine adını veren e, Deli Kız'ın Türküsü isimli şarkının sözleri e, Gülten Akın'ın aynı adlı şiirinden alıntı. E, Gülten Akın bence Türk dilinin en büyük şairi ve bunu hemen e, söyleyeyim aradan çıksın istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geri döneceğim ama bence Türk yine yine söylüyorum Türkçenin en büyük şairi. Ee, neyse e, benim e, için şöyle bir önemi var e, Deli Kızın Türküsü'nün. Ben e, uyarlama ne demek? İlk e, Deli Kızın Türküsü şiirini okuduğumda gördüm. O da şöyle bir e, şey oldu. Bildiğiniz gibi yine e, Gülümse'de olduğu e, paralel bir şekilde Sezen Aksu kimi dizileri 60 şarkıyı çevirirken. Ee, ve çok şok olmuştum bunu öğrendiğimde o da şöyle oldu çok sevdiğim bir aile dostumuzun evindeydik ailenin en küçük kızı ablamla yaşattı o yüzden bir araya geldiğimizde o ikisi birlikte takılıyordu ben de onların çok büyük bir bahçesi vardı orada e, tavuklar falan vardı o tavukları falan kovalamıyorsam e, ablamların yanına giderdim e, bu sefer yine ablamların yanına gittim bir baktım Burcu abla ablama bir şiir kitabı uzatmış ve diyor ki bak deli kızın türküsünün aslında sözleri böyle sen sızmak seversin al bak hmm. falan diye böyle biz açmıştık ve gerçekten benim aklım çıkmıştı yani böyle evet bu dizeler yok o kaç yaşındayım o zaman maksimum 10 yaşındayım e, hakikaten e, benim adaptasyon konusundaki e, ilgi alanım e, akademik ilgi alanım bence o zamanlardan başladı o zamanlar böyle bir tohum atıldı kafamda nasıl yani ne oluyor nasıl oluyor bunlar falan diye ve e, o yüzden Deli Kız'ın Türküsü benim akademik hayatım için de çok önemli. Çünkü zira sonrasında adaptasyon, e, metinler arasıcılık falan üzerine e, oturup e, master tezi yazmıştım. O yüzden benim için çok önemli bu yani. E, neyse e, gelelim Gülten Akın'a. E, Gülten Akın ikinci yeni şairlerinden birisi olarak kabul ediliyor genelde. E, i̇kinci yeninin büyüklerinden diye düşünülen işte Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Edip Cansever gibi 1950'lerin ortasında imginin önem kazandığı şiirleri yazmaya başlayanlardan birisi kendisi. Hatta bugün işlediğimiz Deli Kız'ın türküsü 1955 senesinde tam ikinci yeninin iyice artık e, şiir dünyasının sarstığı dönemde ortaya çıkmış. Ee, kısaca ikinci yeni neydi onu hatırlayalım ee, geçen bölüm bahsettik Türk şiiri Türkçedeki devrimden sonra iki yola savruluyor bir yanda garipçiler yani birinci yeni öbür tarafta da halkçı sosyal gerçekçi toplumsal gerçekçi şiir ortaya çıkıyor fakat 1950'lere geldiğimizde ikinci yeni bu iki şehirli şiir dalgasında bir alternatif yaratarak e, imginin kullanımını arttırmaya başlıyor şiirde ve ikinci yeni genelde hep erkek şairleriyle ve onların 
e, Tomris uyarı olan açıklarıyla anılıyor artık biliyorsunuz. <gülüyor> e, ama o sırada Tomris uyarla birlikte e, kadın şairlerden Gülten Akın da e, ikinci yeni şiirler yazıyor ve aslında bence e, bir noktadan sonra artık ikinci yeni yerinde saymaya başlarken Gülten Akın çok ilginç bir şey yapıp kendi şiirini ilerletiyor. O da şu Gülten Akın e, bir noktada e, şiirini Anadolu'ya taşıyor ve e, Suni Halk Şiiri Divan Şiiri ayrışmasına kulak asmadan kalemini hem şehirdeki hem de kırsaldaki şiir geleneklerine emanet ediyor ve bundan sonra Gülten Akın'ın yazdıkları e, hem e, biçemsel anlamda hem de içerik anlamında çok büyük bir derinlik ve zenginlik kazanıyor ve ben o yüzden diyorum bence Gülten Akın Türk dilinin en büyük şairidir diye çünkü çok birbirinden ayrı olduğunu düşündüğümüz gelenekleri e, hiç zorlanmadan hiç zorlamadan bir araya getirmiş bir şair kendisini ne yazık ki 2015 senesinde kaybettik ve ben tahmin edersiniz bir iki gün kendime gelemedim yataktan çıkamadım yani Gülten Akın kitaplarıyla hiç de bunu dersem abartmış olmam özlüyoruz kendisini öyle diyeyim evet ve kendisini o kadar seviyorum ve önemsiyorum ki sevgili dinleyiciler izin verirseniz ben Deli Kız'ın türküsü şiirinin tamamını size okumak istiyorum burada. Deli Kız'ın türküsü 1. Sabahleyin Karayı kaldırın mavi koyun umudumu yitirmedim. Beni çağırın gülümserken uykunun bir yerinde eliniz beyazken uzatın isterim. Karayı kaldırın sevgi koyun Umudumu yitirmeyin. Ben ışıklar, konfetler, bayramlar istemem. Uzanmışım gölgeliğe bir başıma. Şu uzaktan tükenmez yalnızlıktan. İçten içe ürküyorum ama böyle de iyiyim. Siz dayanılmaz bir günaydınsınız. Sabah sabah insanı ayağına getiren, hiç yoktan dünyayı kendine sevdiren, siz çocuk ağızlı bir günaydınsınız. Çocuk ağzınızda biraz daha durun. Gittiğinizde güz gelmiş olacak. Güz gelirken bir yanı kara sevdalarla, avcumda bu yavru kuş varken tedirgin, sizde tutunacak, yaslanacak kollar. Biraz daha durun, biraz daha karıyı kaldırın, mavi koyun, umudumu götürmeyin. Akşamüstü Yollarda akşam dönüşü yorgun argın, siz yoksunuz, şiir yazın ellerim yok. Yarımla dışa dönmüşüm, yarım suskun. Çizginin üstündekilerle yüz yüze, koca bir gün ne yapmışım, nasıl yaşamışım, haberim yok. Dokunup çekilen bir şarkı rüzgarla, vakti yalanlıyor sıcak sıcak. Sinema dönüşü, iş dönüşü yahut bahanesiz, beyazın tam ortasında bekliyorum. Ya gelmezseniz ne olacak? Mavi kaldırın kara koyun sırasıdır. Bana yeni tutkular gerek. Bıktım. Bir solukta buz gibi yaşamak isterim. Beni öldürürse bu umut öldürür. Gece türküsü. Alıp ayaklarımı yollardan şöyle rahat. Tam kendi kendimi bulacakken kim getirir sizi başucuma? Kim kaldırır uzun uykunuzdan? Başlar gecenin oyunu delice, dizlerime yükselir bir deniz, anıları küçük yıldızlar gibi karanlıkta yanıma yöreme indirirsiniz. Ben ışıklar, konfetler, bayramlar istemem. 
Uzak uzak gitmede fayda yok. Şimdi bütün şehirler birbirine benzer. Bir kendi kendime doyasıya bu gece sussanız dinlensem ne gezer. Deli Kız'ın Türküsü 2 Şimdi insanların yalnız kolları var ve ben delice bir şey istiyorum. Şimdi ya insanların yalnız kolları var ve ben başımı koyuyorum. Tuttu bir alaca karanlık bastı, bütün şehirler birbirine benzedi. Saklı köşem bir daha aldattı ellerimi. Ellerimde iki üç isim kaldı. Adına yakılan mumlar İsa'nın yana yana bitti umutsuz. İsa resimleri kadar güzel değildi. Bir kardeşliğimi aldı gitti. Şimdi ben delice yaslanmak istiyorum. Şimdi insanların yalnız kolları var. Deli Kız'ın Türküsü 3 Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elimi uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerine konuşmasak, anlasam. Elimi uzatsam, tutamasam, Olanca sevgimi, yalnızlığımı düşünsem, hayır düşünmesem. Senin hiç haberin olmasa, senin hiç haberin olmaz ki. Başlar biter, kendi kendine o türkü. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır, bulutlar uçuşur geceliğin. Ben yağmura deli, buluta deli, bir büyük oyun yaşamak dediğin. Beni ya sevmeli ya öldürmeli. Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa böcekler gibi başlamalı yeniden. Bu Allahsız, bu yağmur işlemez karanlıkta. Yan garipliğine yürek, yan. Gitti giden. Gördüğünüz gibi gitgide deliren, umutla kalmaya umutlu kalmaya çalışıp umudunu yitiren bir kızın hikayesi anlatılıyor şiirde. Dedim yani bence Gülten Akın Türk dilinin en büyük şairi. Bu şiirde neden böyle düşündüğümü çok iyi anlatsın diyelim ee, ve bence bir de şu da var yani bu şarkıdan bahsedip o inanılmaz klipten bahsetmemek de olmaz ee, Sezgin bahsetmek ister misin klipten biraz <gülüyor> Sezen Aksu'yu boş sokaklarda gördüğümüz şarkıyı söylerken İstanbul'un boş sokaklarında gördüğümüz klibi diyorsun ee, Samim Değer yönetmenliğini yapmış. Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla 93 yılında bir genel nüfus sayımı günü çekilmişti bu klip. Çünkü hatırlarsın o zamanlar sokağa çıkmak yasak oluyordu. Yani şimdiki gibi, gibi biraz. <gülüyor> <gülüyor> ee, klip çekmek isteyenler varsa. Biz de çektik işte klip. Demek ki dışarı çıkmaya sağ kliplere bir vesile olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, e, bu, bu klip yani sokağa çıkma yasağı oluyordu. Herkes evde işte sayılıyor. Herkesin evine. Ben çok keyifle bekleyen. Nedense bir heyecan çocuklar için bir heyecan gündür o. Tabii. Heyecanla beklerdim evimize birisi gelecek, bizi sayacak falan diye. Bir de böyle şey sorular sorardık. Peki ya ben saklanırsam? Peki ya yakın altındaysam <gülüyor> ve beni bulamazsa falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Sezen Aksu ve ekibi de çalışkan olduğu için bunu e, fırsattan istifade ediyorlar ve herhalde izinlerini falan alıp ona göre 
İstanbul'u hazır boş biz bir daha bulamayız diye İstanbul sokaklarında çekiyorlar ve güzel görüntüler çıkıyor ortaya. Belki YouTube linkini yine bırakmamız güzel olabilir bu bölümün altına. Evet beni en çok etkileyen orada tabii Sazın Aksu'nun yanlış hatırlamıyorsam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olması lazım. İkinci köprü üzerinde tek başına yürüyüp koşturuyor olması ve ben böyle Aa, evet e, ne oluyor bir saniye falan çünkü hani işte arada böyle şeyler falan var neydi onun adı? işte güvercinler uçuyor falan onları her yerde çekersin ama o köprü anı gerçekten Türkiye klip tarihinde çok önemli şeylerden bir tanesiydi kim bilir artık o izinleri almak için Sazın Aksu ne alavere dalivereler yapmıştır diyerek de <gülüyor> Sazın Aksu komplo teorilerine geri, dön- evet. geri dönüyoruz ee, gönderme göndermemizi yapalım neyse gelelim Son gelelim Özlem Tekin ve Sazın Aksu'ya diye <gülüyor> <gülüyor> Yanlış Şimdi... anlamış tamamıyla. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Ay vallahi bu yani neyse. Bence bir son analizimize gelelim. <gülüyor> son analizimize gelelim. İşin şakası bir tarafa. Bugünün son yine ikinci yenilerden devam edelim madem. Turgut Uyar şiiri. Bu sefer 98 yılına gidiyoruz. Adı Bende Saklı isimli albümünde e, Denge isimli bir şarkı var Sezen Aksu'nun. Bu bir Turgut Uyar şiiri ve şiirin adı aslında denge değil. Tel cambazının tel üstündekini durumunu anlatır şiirdir. Şiirin ismi benim çok sevdiğim şiirlerden bir tanesi. E, bu şarkı çıktığı zaman yani bu albüm çıktığı zaman ben lisedeydim. Ve lise benim için çok zor, kolay geçmemişti. Biraz zor geçmişti. Ee, i̇şte bütün bu podcast boyunca bahsettiğimiz malum sebeplerden de dolayı biraz daha böyle yalnızlaştığım, başkaları tarafından çok anlaşıldığımı düşünmediğim, kendi kendimi de daha doğrusu zor anladığım, iç dünyamın biraz daha karman çorman olduğu bir dönemdi. Ee, bunu bizimle e, yaşıt dinleyen kişileri bazı kişilerin de anlayabileceğini düşünüyorum. Bu dönemde bu şarkı çıktığında ben kendi manifestomu bulmuş gibi hissetmiştim. Sanki böyle tam anlamıyla o zamanlar bir şiir yazsaydım, bir şeyler söylemek isteseydim. Bu çıkacaktı benim içimden de. Ee, sizin alınız al inandım, morunuz mor inandım. Tanrınız büyük amenna, şiiriniz adam akıllı şiir, dumanı da caba. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız diyor. Ee, devamı da var çok güzel bir şiir ee, Turgut Uyar bu şiiri tam olarak ne düşünerek yazmıştı bilmiyorum ama dediğim gibi ben yıllar sonra tekrar baktığımda farklı yerlerden de okumalar yapabiliyorum mesela bir kuyur okuması çıkartabiliyorum bu şiirin içinden sen ilk bölümlerde güzel açıklamıştın kuyur derken sadece cinselliği toplumsal cinsiyeti de kastetmiyoruz ana akımın dışında e, var olma, olan olmaya çalışan ve onu challenge eden aslında e, kişileri kapsıyoruz diyeyim ee, öyle bir okuma yapabiliyorum ee, hani sizin adınız ne benim dengem bol beni bir lütfen bir bırakın kendi halime dermiş gibi ee, bir başka bir taraftan da e, psikoloji biliminden baktığım zaman bazı kavramlar e, geliyor aklıma çok kısaca belki bahsedebilirim bundan fazla hassasiyet Highly sensitive person, fazla hassas insanlar ve içe dönüklük yani introvert dediğimiz kavramları benim aklıma getiriyor bu şiir. Ee, ne demek hemen belki çok kısa açıklayayım. Yani biz aslında toplumda çok içine kapanık, çok utangaç bu ya, çok sessiz falan diye bazı insanları eleştirip e, köşeye itebiliyoruz. E, itilebiliyorlar ya da bu insanlar. E, bu... E, 
Fazla hassasiyet şöyle Doktor Elaine Aaron'ın bulduğu daha doğrusu çerçeveye aldığı bir kavram toplumda bazı insanlarda çok küçük bir kesimini kapsıyor. Sanırım %12 ile 20 arası gibi bir şey en fazla o da. Bu insanların aslında ya beyinlerindeki bazı işte amigdala bölgesinin daha fazla aktif çalışması, belki sinir sistemlerindeki farklılıklar, minik farklılıklar ve belki de aslında çevresel faktörlerde etkisiyle biraz daha diğer insanlara göre hassasiyet düzeylerinin yüksek olduğunu söylüyor. Ne demek bu? Bu insanlar seslere, görüntülere, ayrıntılara biraz daha duyarlı olabiliyorlar. Aslında algıları biraz daha açık oluyor. Bu dezavantajı dünyayı Dünyada yaşamayı daha zor bir hale getirebiliyor bu insanlar için. Çünkü içinde bulunduğumuz dünya sesli, birçok şey oluyor aynı anda, birçok insan konuşuyor aynı anda. Bu insanlar için bazen bütün bunları proses etmesi biraz daha uzun, biraz daha zor sürebiliyor. Bu çok ayrıntısına girmeyeyim burada ama merak edenlere bu Highly Sensitive Person kitabını tavsiye ediyorum. Evet. Diğeri de içe dönüklük. İçe dönüklük aslında bence şöyle kısaca şöyle özetleyebiliriz. Enerjisini kendinden alan insanlar. Yani bir dışa dönükler var. Daha sosyalleşerek enerji alırken içe dönükler kendileriyle baş başa kaldığında daha iyi şarj olabiliyorlar. Herkesin bir şarj olma şeyi var. Bunu genelde utangaç olma, insanları sevmeme, sosyal olmak istememe gibi kavramlarla karıştırabiliyor insanlar ama e, bunu buradan söyleyeyim. İkisi birbirinden aslında farklı şeyler. E, iç, i̇çe dönük insanlar sosyalleşmeyi çok seven, hiç utangaç olmayan insanlar da olabilirler. Ha utangaç ve sosyalleşmek istemeyen yani insanlar da olabilirler aynı zamanda ama dediğim gibi içe dönüklük daha çok kişinin enerjisini tekrar tazeleyebilmesi için kendi kendine baş başa kalması demek. Şimdi ben bunları neden uzun uzun anlattım? Bu okuduğum kitaplardaki yazanlara göre ve benim de kafamda yatan şekline göre aslında bizim tarih boyunca ve şimdi günümüzde de hayran olduğumuz birçok ünlü filozofundan sanatçısına, bilim insanına birçok insan ya içe dönük ya da fazla hassas insanlar oluyorlar. Çünkü birçok şeyi daha fazla algılayıp daha fazla içlerinde derin derin analiz edip süzerek bir şeyleri dışarıya vermek gibi bir kaygıları oluyor genelde bu insanların. E, bu insanlar e, dışa dönüklerle beraber zaten beraber bir araya geldiklerinde toplumun e, toplumların insanlığın ya da diyeyim hareket etmesi daha güzel oluyor. Çünkü herkesin farklı e, işin içine koyduğu e, renk oluyor. İşin içine koyduğu özellik oluyor. Öyle söyleyelim. Ben Sezen Aksu'nun bir fazla hassas e, bu highly sensitive person kalıbına uyduğunu düşünüyorum. Tabii ki gidip kendisini test etmediğim için yüzde yüz söyleyemeyeceğim ama e, birçok şairin de buna uyduğunu düşünüyorum. E, o yüzden zaten böyle olmazsa hepimizin yıllarca hissettiği şeyleri bu kadar güzel toparlayıp da bize sunamazlardı diye düşünüyorum. Evet Ve bu, bu konuda şiirde... çok kısa bir şey sormak Hı. istiyorum sana çünkü artık evet. yeri geldi e, çok hayran olduğumuz insanlar falan dedik. Peki sence Lady Gaga fazla hassas ya, mı? Lady Gaga o, bence bütün ya hemen hemen bütün aslında müzik pop dünyasında da olsa başka tarzlarda da olsa hemen hemen bütün insanlarda oldu. Ya tabi bu da var ve yok diye çok keskin ayrımlar değil büyük ihtimalle. Biraz daha skala belki o hassasiyetin düzeyleri de farklı olabilir ama e, bence 
öyledir diye düşünüyorum. Lady Gaga'yı konunun içine soktuğumu anlamadım sanma. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerçekten benim tek amacım buydu zaten ama yani e, en son mesela şey oldu. E, son albümünü falan iptal etti. E, en son bir tane de makyaj malzemesi çıkartacaktı. Onu da iptal etti. Şey diye çünkü esas biz doktorlara ve hemşirelere şu an ilgi göstermemiz lazım. Bırakın benim albümüm falan diyor. Ondan sonra hmm. onda da öyle bir şey seziyorum ben de. Biraz o da aklıma geldi. Tabii highly sensitive person'ların özelliğinden bir tanesi toplumsal konulara duyarlı olmaları da. Evet. Bu, bu da bunların içinde yer alıyor. İşte bu, bütün bunlar zaten birbiriyle bağlantılı. O insanlar senin dediğin gibi tavuk mu yumurtadan yumurtadan mı tavuk öyle olduğu için mi onlar gidip sanatçı oluyor. Sanatçı oldukları için öyleler. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı bunların ama e, dediğim gibi bu şiiri ben buradan okuyabiliyorum. Çünkü e, ben kendimin de içe dönük ve fazla hassas olduğunu düşünüyorum. Ve e, bazen gerçekten dünya çok fazla yoğurduğunda sesler e, düşünceler insanlar çok daha fazla yoğunda tamam beni bir bırakın tamam sizin alınız al sizin olsun burnunuz bor sizin olsun Bizim, beni bir kendi halime bırakın benim bir kendi dengemi bulmama kendi kendime bir izin verin dediğim zamanlar oluyor açıkçası e, o yüzden de bilmiyorum belki de yazılış amacı bambaşkadır ama ben de, ben de böyle bir kafamda böyle bir hikaye yarattı e, ayrıca şiiri e, araştırırken şunu fark ettim gezi şiiri olarak da e, bir kategoriye sokmuşlar yani gezi şiirleri diye bir e, youtube şey yapmışlar, hashtag başlatmışlar. Orada da bu şiiri okumuşlar. Bunun linkini de koyalım çünkü ben e, o okumayı çok sevdim. Yani ben bu şiirin tamamını geçen haftaki rezaletten sonra, dedikodu rezaletinden sonra okumaya cesaret edemiyorum. Estağfurullah. <gülüyor> okumaya tamamını cesaret edemiyorum ama şiirin tamamını şiir olarak değil de şarkı olarak değil de şiir olarak dinlemek isteyenleri o linke gönderiyorum. Çok güzel bence. E, çok çok güzel bir okunmuş versiyon var. Ee, öyle. Çok iyi ee, oldu şiir... bunu söylediğin. Çok kısa araya hmm. gireceğim. Çünkü ben de e, şeyin çıktığı zaman, bu albümün çıktığı zaman çok yoğun bir e, bullying e, bullying'e uğramaktaydım ve gerçekten benim için de çok e, tutunduğum şarkılardan biri olmuştu e, denge. O yüzden e, benzer evet. şeylerden geçmişiz yani o zaman. Evet eminim başka dinleyenler için de aynı e, histeri paylaşan insanlar olacaktır. Öyle biz de bunları dillendirmek için herhalde sanırım biraz buradayız İlker seninle. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Sezen Aksu'nun 90'lardaki şiir alışverişi kesinlikle bu üç eserle sınırlı değildi. Fakat bizim vaktimiz sanırım bugün bu kadarına yetecek. Diğerlerini de en azından sadece isimleriyle de olsa anmak istiyorum. Benim hatırladıklarım diyelim unuttuğum varsa affınıza sığınıyorum. Ve dediğim gibi sadece 90'lardakileri bakın <gülüyor> bana 2000'lerle 89'larla lütfen gelmeyin. Twitter'dan şu da vardı diye bana yazmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yok şakası, işin şakası bir yana. Şunları buldum. Ee, Ümit Yaşar Oğulcan'dan Namus şiiri Gülümse albümünde. Ee, Namus, Nazım Hikmet'in Tennası, Deli Kız'ın Türküsü albümünde yine. Yunus Emre'nin La İlahe İllallah, Işık Doğudan Yükselir albümünde. Bir de Mevlana'nın Yeniliğe Doğru, o da yine Işık Doğudan Yükselir albümünde. Ee, bir de bu bütün bunların dışında... Bu az önce bahsettiğimiz Adı Bende Saklı albümünün kartonetinin içinde bir Ece Akso şiiri saklıdır. Bilmiyorum senin gözüne çarpmış mıydı? Ee, yola çıkmalı. 
aslında bir şarkı yola çıkmalı diye bir şarkı var ama e, o şarkı aynı e, şiir değil. Şiirin orijinalinde albüm kartonetine saklamış. Dilersen bu şiir mevzusunu ben bu şiirle kapatmak isterim bugün. Senin için de uygun mu? Evet lütfen. Tabii ki de. <gülüyor> bir gece uyandıkça yanımda görmek için seni bin kere uyudum. Sabah yola çıkmalı. Durup eşyayı dinlemekten iyidir yola çıkmak. Evet bugünlerde güzel bir e, mesaj oldu. Hiç uyumadı değil mi? <gülüyor> Hashtag evde kal. <gülüyor> Gerçekten e, gelip alacaklar seni mini polise sevgili Seski. <gülüyor> evet biliyorum biraz tezatlık yaratı ama e, şiirlerin şarkıların amaçları bazen bu tezatlık yaratmak. Evet evet kesinlikle. <gülüyor> Bizim Bence... evimizde kalacağız. Biz yine evimizde kalacağız tabii. <gülüyor> tabii. Kalabilenler olarak evet. kalabildiğimiz evet. kadar kalabilenler olarak e, ve e, tabii ki e, içinde bulunduğumuz ülkelerin bulunduğu şartlar neyi gerektiriyorsa o doğrultularda ama bu şiirin e, bu şiir gerçekten benim çok hoşuma gider o yüzden he, hatırlamak istedim evet çok iyi oldu bence e, bugün Sedanaksa ve şiir hakkında konuşacaklarımız bu kadar ancak ancak şöyle bir durum var biz artık yeni e, bir iki köşe yapıyoruz e, podcast'te ve ona geçiyoruz şimdi ona hazır mısın acaba mini bölümümüzde evet yaşasın yeni köşemiz evet yeni köşemizin <gülüyor> adı geleceğe dönüş e, hep Aynen. 90'lar konuşuyoruz e, ama acaba dedik ki biraz da bugünleri çok kısa böyle bir iki dakika e, her bölümün sonunda konuşsak mı o yüzden bugün e, çok sevdiğimiz ikimizin de çok sevdiği bir sanatçıdan bahsedeceğiz e, Sezgin başlamak ister misin? Evet başlamak isterim. Geleceğe dönüşün de yani hikayesini şöyle bir kısaca anlatalım mı? Köşeyle nasıl istediğimizi. Evet. Aslında 80'lerin meşhur filmi Geleceğe Dönüş. Hatırlarsınız benim orada hiç unutamadığım bir sahne vardır. Doks şeyde zaman makinesinde binip e, günümüzle, yani günümüze yakın bir zamanla geldiğinde bir böyle şok geçiriyor. Ne oluyor burada falan şeklinde. Uçan arabalar falan filan var. Onun çok fazla şeyleri de döndü. Hangileri gerçekleşti, hangileri gerçekleşmedi diye onlara girmiyoruz. Biz de aslında tıpkı bunun gibi şu an 90'lardan zaman makinesinde atlayıp 2020'lere 2020'ye geliyoruz ve gözümüze neler çarpıyor? Şöyle birkaç dakikalığına hemen bir ziyaret edip tekrar 90'lara biz geri döneceğiz. Tabii ki bir queer ve feminist bakış açısı olması şart. Ee, hem geçmişi günümüzle biraz bağlamış oluruz hem de bugün de müzik, müzik üreten insanları bizim baktığımız perspektifle e, bakabilenleri en azından böyle kısaca bir isimlerini geçirirsek e, yaptıkları değerli işleri de almış oluruz diye böyle bir fikir geldi aklımıza. Köşemizin ilk konuğu Kalben ve yakın zamanlarda çıkmış albümü Kalp Hanım. Ben Kalben'in şarkılarını hep severdim. İlk çıktığı Sofar zamanlarından beri takip ediyorum. Bu albümde yani ilk iki albümden farklı olarak bu albümde ben düzenlemelerine de bayıldım. Ee, ama sanırım bizim programımıza en çok e, uyan kısmının en çok hoşuma giden kısmı albümün kapanışı oldu. Bir şiir değil belki ama orada bir söylemi var, küçük bir söylemi var. Ee, kalp hanımlara, kalp beylere, kendini hanım ya da bey olarak tanımlamak istemeyenlere, hepimize kalbimle diye bitiriyor albümü. Bence bu çok değerli. Nihayet sanki böyle bütün konuştuğumuz 90'lar adına konuştuğumuz şeyler, o, ara, o zamanlar belki arayıp da bulamadığımız ya da zar zor çıkartmaya çalıştığımız şeyler, kendine vücut bulmuş gibi hissediyor vücut bulmuş gibi hissettim bu cümleleri duyduğum zaman e, bu konu hakkında sen bir şey söylemek ister misin merak ediyorum çünkü sen bir baba indiği için bir de bu albümü e, kaleme almıştın yazıya almıştın neler eklemek istersin evet ben de senin 
hem düzenlemelere bayılmana katılıyorum hem de gerçekten kalbinin yaptığının çok önemli bir katkı. En azından mücadelemize çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. O yüzden görünürlük konusunda ona ne kadar teşekkür etsek az. Ben ama aynı zamanda şar- kalbinin şarkı sözlerinin de çok başka bir noktaya evrildiğini düşünüyorum bu yeni albümde ve ya benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi Said Faik'le olan alakalı olan kısımları. O yüzden bence albüm gerçekten hem Kalbin'in kendi diskografisinde hem de sanatçıların hem edebiyatla hem de edebiyatların klişeleşmiş halleriyle olan ilişkisini anlatması açısından güzel bir örnek. Ee, o yüzden e, bunu daha çok bu konu hakkında daha çok ne yazdığımı merak edenler için bir baba indide yazdığım yazıyı da bu bölüme iliştiriyorum e, zaten. Ee, evet. O yüzden şey e, yani 2020'ye gelse şimdi 90'lardaki ve böyle bir şey e, duysa birisi herhalde çok sevinir dediği düşünüyorum. O yüzden şok etme noktasında e, güzel e, bir şey oldu. Şu an biz hani bunu e, daha şok şeklinde değerlendirmiyoruz ama 90'lardan birisi buraya gelse büyük ihtimalle a, a, neler oluyor derdi. E, o açıdan da e, not etmek güzel diye e, bizim e, podcastımız için e, iyi bir nokta diye düşünüyorum. E, sanırım evet. bu, bu, bugünlük bu kadar. E, bir sonraki bölümün e, tüyosunu vermek ister misin? Evet madem sen bugün bize okudun gülümse şiiriyle beraber iklim değişir Akdeniz olur dedin o zaman diyorum ki gelecek bölümde bir Akdeniz e, müzikleri yolculuğu yapalım seninle ne dersin? Kesinlikle e, gitarlarınızı alın sevgili dinleyiciler <gülüyor> e, sahile iniyoruz e, ateş yakacağız orada şarkılar söyleyeceğiz Akdeniz akşamlarıyla giriyoruz evet <gülüyor> hoşçakalın e, hoşçakalın görüşmek üzere 